0: Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Mi nombre es Deyanira Morán y los quiero invitar a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy que es lunes tenemos nuestra mesa de periodistas para hablar de cómo va el proceso electoral 2018. Ahora, este fin de semana, también continúa enmarcado en la violencia en las campañas electorales. Hay varios muertos, lo comentaremos hoy con nuestra periodista invitada que es Marcela Turati, fundadora de Periodistas de a Pie, tiene varios libros y está especializada en derechos humanos, eh, la narcoviolencia y temas ligados a la violencia en nuestro país. Con ella tendremos oportunidad de platicar junto con Miguel Ángel Kemain, conductor de Primer Movimiento. Y también vamos a platicar de nuestras notas universitarias, como todos los días. En nuestra segunda hora tendremos también eh, la información sobre el Volcán de Fuego allá en Guatemala. Hoy muchos nos preguntamos por qué no, ha, no existe como tal quizás ese monitoreo a un a un coloso como este y sobre todo también eh pues el alertamiento que debe haber a las poblaciones aledañas. Platicaremos de este tema en nuestra segunda hora de Prisma RU. Tendremos aquí también a Otto Cázares, como todos los lunes nos tiene preparada una cartografía RU. Y también esperamos aquí a Monserrat Muñoz, que nos tiene todas las actividades de la semana de la Sala Julián Carrillo, así que no se la pierda también. En nuestra primera hora mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Lucas Jaramillo y Felipe Ibargüen, directores del Festival Smart Film México. Es más le tendremos hoy aquí en Prisma RU, por supuesto, también hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, Quédese con nosotros, también lo invitamos a que participe, ya sea a través del teléfono 55 36 43 4339, y nuestro Twitter, que es arroba Prisma y prismaru en Facebook. Bueno, pues las imágenes que hemos logrado ver de este volcán, el volcán de fuego, pues son bastante eh, pues expresivas. Vemos ahí como la lava tomó camino por algunas carreteras y algunos, algunos caminos. Y bueno, pues hemos visto de cualquier manera estas, estas fotografías, estas imágenes también de sobrevivientes que han estado, que lograron salir de todo este paso. Hay eh, personas que lograron salvar la vida y otras más quedaron incluso enterradas ahí hasta el momento y de manera oficial, 25 muertos. Pero le tendremos toda esta información más adelante. Por lo pronto, iniciamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy lunes 4 de junio de 2018, en los temas universitarios, esta mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa, jaque de Trump al TLC, riesgo de guerra comercial con Estados Unidos. En unos minutos Dulce García nos tendrá toda la información. Integrantes del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y de la Escuela e Instituto Nacional de Antropología e Historia, revelaron una red de carreteras en un antiguo complejo urbano maya. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí todos los detalles. Bloqueador solar, agua y pequeños descansos es lo que sugieren expertos de la UNAM para evitar los daños físicos y psicológicos que pueden generar las radiaciones solares. Más adelante, Virginia Sánchez con la información. Más de 180 obras provenientes de la colección del Vaticano formarán parte de la Muestra Vaticano de San Pedro a San Francisco, 2.000 años de arte e historia. Se expondrán del 20 de junio al 28 de octubre en el Museo de San Ildefonso. En temas nacionales, México iniciará un proceso de solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio por las medidas que Estados Unidos aplicó a las exportaciones de acero y aluminio, informó la Secretaría de Economía. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que la imposición a México de aranceles podría desatar una guerra comercial que pone en riesgo la estabilidad económica nacional. El presidente Enrique Peña Nieto habló vía telefónica con el nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y destacó los lazos históricos que unen a las dos naciones. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo alertó que la privatización de los aeropuertos no es la solución mágica para garantizar la capacidad necesaria ante la creciente demanda de conectividad aérea. La Cámara de Diputados acordó la extinción de sus 46 comisiones especiales a partir del 1 de agosto, aunque al menos 10 de ellas dejaron de operar hace varias semanas por la ausencia de sus respectivos presidentes. Sufren capitalinos de intenso caos vial derivado de los bloqueos de los maestros de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En tanto, José Antonio Mid, candidato presidencial priista, aseguró que existe un pacto entre su contrincante Andrés Manuel López Obrador, la CENTE y la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, para echar abajo la reforma educativa. En temas económicos, las personas nacidas en 1985 o después tienen 41% de probabilidad de vivir en condición de pobreza como adulto mayor, advirtió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. El Consejo Mexicano de Negocios anunció mediante un comunicado que acordó diálogos privados con los cuatro candidatos a la presidencia de la República. En temas internacionales, el Volcán de Fuego de Guatemala concluyó tras 16 horas de actividad, su más violenta erupción registrada, dejando a su paso al menos ya son 38 muertos, decenas de heridos y un sinfín de desaparecidos. Se calcula que 1.7 millones de personas resultaron afectadas. El gobierno de China advirtió que la, a la administración del presidente Donald Trump que no habrá ningún acuerdo comercial entre ambos si Estados Unidos sigue aplicando aranceles a sus productos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del seminario Principios Ecosistémicos para una Educación en el Marco de las Sociedades de la Información y los Conocimientos, se presentará el panel de discusión Redes Educativas y Ecosistemas, con la participación de los doctores Eduardo Murueta Reyes y Eduardo Silva Rodríguez, académicos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. La cita es hoy, en punto de las 16.45 horas, en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. O siga la transmisión en vivo en www.coaed.unam.mx. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y
4: Traducción te invita a la convocatoria 2019-1 para el ingreso por examen de colocación del idioma francés niveles A2, B1, B2, C1, y avanzado B2 y C1 El registro será hoy 4 y mañana 5 de junio Consulta más información en el sitio
3: www.escolar.cl.unam.mx Te invitamos a la mesa redonda Monsi Universitario Con la presencia de Beatriz Sánchez Monsiváis, prima del escritor Evelio Álvarez Anabria, periodista, cronista y responsable del área de colecciones del Museo del Estanquillo Así como el periodista Alejandro Brito al finalizar la mesa se realizará una visita guiada por la exposición Que se abra esa puerta, sexualidad, sensualidad y erotismo A cargo de Enoch de Santiago, director general del estanquillo La cita es hoy a las 17 horas en la sala de literatura Ubicada en la planta principal de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a iniciar esta, este informativo con la, la información derivada de los campus universitarios frente al elevado riesgo de una guerra comercial con Estados Unidos. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM realizó una conferencia para analizar esta complicada situación. Dulce García estuvo presente y nos tiene la información. Dulce, adelante.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció el jueves pasado que la administración del presidente Donald Trump impondría aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea a partir del primero de junio. México y Canadá son sometidos así a un arancel del 25% a sus ventas de acero y de 10% al aluminio, toda vez que no hubo suficiente avance en las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según explicó Ross. Ante esto hay dos escenarios posibles. El primero es que los aranceles sigan hasta el mes de noviembre y el segundo es que haya una renegociación vis-a-vis -vis de Estados Unidos con México o Canadá, aunque no en grupo. Así lo consideró José Manuel Márquez Estrada, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Vamos a escucharlo.
6: otro lado es que... Eh esta fuera una pues una jugada más política y que en el corto plazo eh, el presidente Trump anunciara que pues que ya no, no, no va a seguir con adelante con estas medidas, ¿no? Al menos parcialmente, como lo hizo en marzo. Pero híjole, esto le restaría mucha credibilidad y poder de... de negociación al gobierno de Estados Unidos, entonces es un escenario menos probable ese.
5: De Yanira, otra de las implicaciones de las decisiones que está tomando Donald Trump respecto al Tratado de Libre Comercio se puede ver en el tipo de cambio. Si bien el peso mexicano se había venido depreciando en las últimas dos semanas por un contexto de economía global, desde el anuncio de los nuevos aranceles hubo una depreciación de casi 5%. En conferencia de medios, Andrés Neria, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que la respuesta del gobierno mexicano ha sido la de establecer aranceles a productos estadounidenses que van de aceros planos, lámparas, carne, entre otros productos, por un monto equiparable al nivel de la afectación. Pero que, sin embargo, esa opción no garantiza nada porque México no solo es un gran exportador, sino también un gran importador. Aquí sus palabras.
7: China produce por su cuenta más del 50% de la producción mundial de aluminio de acuerdo con el Instituto Internacional de, de Aluminio. En la parte de la producción de, de acero, China produce igual también cerca del 50% de la producción mundial. La, la imposición de aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos obedece sobre todo a una estrategia de protección industrial que busca proteger al mercado estadounidense de la entrada de acero y aluminio chino en condiciones de comercio desleal. La respuesta del Gobierno mexicano busca equilibrar por su parte solo en lo comercial, el daño causado por Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos, la estrategia arancelaria de México no tiene una idea de desarrollo industrial y por lo tanto la afectación provocada por la desarticulación de la industria del acero mexicano no es compensado.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, los investigadores consideraron que el anuncio del jueves pasado no fue el inicio de una posible guerra comercial, sino que ya desde abril se vislumbraba ello con los aranceles que el vecino del norte colocó a China. Así es que la situación debe seguirse analizando. Es el reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y tenemos más información. ¿Usted abusa del uso de los dispositivos móviles o de qué manera? Habremos de preguntarnos, no solamente hablando por teléfono, sino cuántos mensajes enviamos al día, muchas cosas. Bueno, entonces hay que poner atención a esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que puede ser de utilidad. Adelante, Cindy. Deyanira, muy
8: buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Debajo de una densa capa de vegetación, los investigadores pudieron hacer una aproximación precisa a la estructura arquitectónica del sistema de asentamientos Sibanche y los centros de Ichcabal y El Cedral en Quintana Roo. Asimismo, pudieron detectar vías de comunicación, una auténtica red de carreteras que unía los centros cívicos ceremoniales, además de la infraestructura de producción agrícola que consistía en campos levantados, camellones, albarradas y obras para el almacenamiento de agua en gran escala. Gerardo Jiménez Delgado del Instituto de Investigaciones Antropológicas explicó que con tecnología Light Detection and Ranging, capaz de penetrar con pulsos de láser la cubierta vegetal con árboles de hasta 20 o 30 metros de altura, visualizaron la integración del espacio urbano, unidades habitacionales, infraestructura agrícola y de comunicaciones, edificios relacionados con el poder, todo en una sola imagen.
4: Y Yo creo que la parte importante no solo es centrarnos en los mayas, en, en la parte monumental, ¿no? sino toda esta parte de infraestructura para producción de alimentos, para abastecimiento de agua, que queda al desnudo con la cobertura ¿no? y con el procesamiento que se realizó, porque ya nos da un fenómeno urbano totalmente integrado y no nada más es una visión de sitio que podría ser una visión muy tradicional de una investigación arqueológica, aquí, aquí lo estamos viendo todo al mismo tiempo, entonces la parte impresionante es visualizar la integración del espacio urbano en producción, en infraestructura agrícola, en infraestructura de comunicación, en infraestructura de poder, todo al mismo tiempo en una sola imagen. Esa es una de las cosas más valiosas de la información que estamos sacando.
8: De Yanira Sibanché, vocablo maya que significa escritura en madera, fue una importante ciudad que tuvo su apogeo en el clásico temprano y que dominó un amplio territorio al sur de Quintana Roo. Fue descubierta en la década de 1920 por el arqueólogo inglés Thomas Gunn. Hasta aquí mi reporte, muy buenas
0: tardes. Gracias Indy. una de la tarde, 19 minutos, expertos universitarios hablan sobre los efectos físicos y psicológicos que pueden producir los excesos de calor y las radiaciones sociales, entre ellas la fatiga, la deshidratación y el cáncer de piel. Mi compañera Virginia Sánchez tiene esta información.
9: Hola, ¿qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Se ha documentado que uno de los grandes y devastadores efectos del calentamiento global ha sido la alteración climática en el mundo. Por eso, a pesar de que nos encontramos aún en la primavera, los altos índices de calor que se han vivido en algunos estados del país es una muestra de lo dicho. Por lo que es importante conocer cuáles son los efectos y los cuidados que debemos implementar para contrarrestarlos. Para ello... En conferencia de prensa, Rodrigo Rolando Marín, director de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, detalló que el sol produce un importante espectro de energía que comprende la radiación ultravioleta, la cual es la principal causa de cáncer en la piel y quemaduras. Asimismo, señaló que si bien es el origen de la luz visible que nos permite ver durante el día, también se relaciona con trastornos pigmentarios y en cuanto a su radiación infrarroja, cuya longitud de onda es mayor a la de la luz visible, no produce quemaduras, pero sí causan dolor, degradan el colágeno en la dermis y producen envejecimiento prematuro en la piel. Por lo que para evitar este daño es importante el uso de bloqueador solar y tomar mucha agua para mantener la piel hidratada, nuestra
7: principal protectora. De hecho, el, el sol es el carcinógeno ambiental, es decir, la sustancia ambiental más frecuente a la que se expone el ser humano, capaz de inducir cáncer. Evidentemente la onda de calor que está presente en los últimos días provoca deshidratación porque la piel tiene esa función de barrera, es decir, la piel nos protege y aísla a nuestro cuerpo de todo lo que está fuera, virus, hongos, bacterias, en este caso radiación, y evidentemente el que haya más calor provoca que se evapore más agua a través de la piel. Por eso es frecuente, o uno de los riesgos más importantes, es que la gente se deshidrate.
9: Rolando Marín enfatizó la importancia de integrar el uso de bloqueador solar a nuestros hábitos cotidianos, aplicándolo sobre todo en las zonas expuestas como rostro, orejas, cuello, brazos y dorsos de las manos. En caso de encontrarse en la playa, sugiere usarlo en todo el cuerpo. Además, dijo, debe evitarse la exposición al sol entre las once de la mañana y cuatro de la tarde, lapso en el cual la radiación es más fuerte. También advirtió que las personas que tienen piel sensible o dermatitis, sobre todo la atópica, deben tener más cuidados, pues la sudoración les causa mayor irritación. Por su parte, Ricardo Lozada Vázquez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, habló sobre los efectos psicológicos que causa la radiación solar y el exceso de calor, entre ellos el agotamiento, insomnio, irritabilidad y bajo rendimiento, y pueden confundirse los golpes de calor con calambres.
10: Escuchémosle. ¿Cuáles son las dificultades que estamos encontrando? Una, las ventilaciones en las áreas de trabajo. El que no fluya el aire lo cual puede producir irritabilidad, mayor estrés. Y eso lo que está implicando son dos cosas. Una, una baja productividad, deshidratación, pero también en esta parte psicológica sería una disminución en la toma de decisiones. Igualmente, lo que estamos viendo ahorita es que tenemos que tener cuidado hasta la salud de las personas en cuestión de si son gente que tiene altos niveles de azúcar, porque de repente estos calambres se confunden con los golpes de calor.
9: Los expertos detallaron que además del uso de bloqueador solar y tomar más de dos litros de agua al día para mantener la hidratación, también se recomienda usar sombreros de ala ancha, ropa de manga larga, mantener los espacios ventilados y tomar pequeños descansos en el trabajo para evitar la fatiga y el estrés.
0: Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes y bueno pues eh, ahí algunos de los efectos de las radiaciones solares que no solamente es este cáncer de piel sino también tiene que ver con la fatiga que de pronto llegamos a sentir en estos días de intenso calor.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos una de la tarde con 24 minutos y vamos a comenzar esta plática eh, del día lunes, hoy, como les decía al inicio del informativo, con la periodista Marcela Turati, además fundadora de Periodistas de a Pie, a quien le damos la bienvenida. Te acompañamos aquí de este lado, Marcela, Miguel Ángel Quemain y yo de Yanira Morán. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Marcela, pues eh, platicar contigo sobre algunos aspectos de la campaña, el proceso electoral 2018. Eh, tenemos esta información, asesinadas dos candidatas locales en menos de 24 horas en México, enmarcado también con, eh, en los últimos días, otros periodistas asesinados. Sabemos también de esta manifestación que hubo el viernes pasado ahí frente a Palacio Nacional. Y bueno, pues una, una situación que no debemos dejar de hablar de ello, porque enmarca un proceso, no solamente estas eh, dos candidatas sino otros que ha habido desde el año pasado que se inició también con este proceso y que hemos visto que no para y que si bien hemos estado comentando pues las posibles razones o, se, o las autoridades mismas están investigando esta, este contexto de alguna manera pues empaña el proceso electoral, nunca habíamos tenido un proceso tan sangriente como este, si lo vemos desde ese punto de vista, Marcela.
2: Sí, precisamente el representante en México del alto comisionado, Jan Yarab, eh, al referirse a los últimos asesinatos de periodistas, decía, bueno, que es inusual en periodistas, por ejemplo, que tengamos un periodista asesinado al mes, este, este promedio que estamos llegando al 2018 y bueno, y que se ha rebasado ya porque este mes han sido, este mes empezó ya con el asesinato de una periodista en Oaxaca junto a la candidata a síndica por Juchitán, bueno, pues da un panorama muy, muy complicado y como decimos, no solo para los candidatos, pues
11: para los periodistas en general también de violencia contra las mujeres porque varias de las asesinadas han sido mujeres uh -huh. en ese en ese, en ese panorama Marcela que eh, digamos desde el 2000 tenemos 140 periodistas asesinados podríamos haber fundado por lo menos hay redacciones de periódicos con periodistas de alto nivel digamos con una cantidad de personal semejante a la que tiene Río 12 por ejemplo pero tenemos una, una, una evaluación de quiénes son las mujeres asesinadas. ¿Qué diferencia hay entre, entre un trabajo periodístico que realiza una, una mujer en la cobertura de unas elecciones como esta en la participación eh, política de, de las mujeres en una elección como esta? ¿Tú piensas que es un, un síntoma algo que se tiene que visualizar? ¿Hay una diferencia o todos son como parte de la misma violencia? Bueno, es eh,
2: primero los 140 son entre asesinados y desaparecidos. Sí. Y bueno, y también las cifras varían según cada organización, pero sí le estamos diciendo este nos faltan 140 y más, ¿no? Y contando, por eso la manifestación en el Zócalo o la pro protesta pues que no fue mm, tanto una manifestación sino una protesta simbólica para dejar ahí he escrito lo que varios colegas de varios colectivos y organizaciones dejaron, que era esta lema de ustedes quieren votos, nosotros creemos justicia, con seis periodistas, las fotos de los seis periodistas asesinados este año, Agustín Silva desaparecido el séptimo en enero en Oaxaca y apenas estos días bueno, supimos esto del asesinato de María Soledad Cruz Jaquín, que iba acompañando a esta candidata a síndico en Juchitán. Bueno, y lo que vemos es que, pues, en las mujeres, aunque ha sido más la cifra de hombres asesinados en general y desaparecidos, y también en cuanto a periodistas, pues, vemos preocupante primero pues el asesinato del de el mes pasado apenas hace unas semanas de Alicia Díaz eh, corresponsal del financiero en, en Monterrey eh, que fue asesinada y ahora la Procuraduría investiga y tiene como presunto culpable eh, pues a su ex pareja ese es un caso de feminicidio, todo parece indicar. Y en este otro, pues es una reportera que estaba cubriendo eh, a esta candidata y pasaron por territorio donde, bueno, el padre de esta candidata al parecer, según los medios, pues es una persona que ha sido vinculada a grupos delincuenciales y bueno, ella no pudo zafarse de esa asignación la mandaron de igual manera a, a ella que cubriera y bueno, eh, la asesinaron junto con ella y con el chofer. Ahora es todo parte de ese proceso de descomposición y de violencia que estamos viviendo en el país, ¿no? Uh
11: -huh. Sí, la criminalización de Maris, Ma, María del Sol es eh, muy fuerte porque bueno se le, le reprochaba que fue como jefa de la oficina de comunicación de... Esta organización indígena gubernamental este, estuviera con la con la este con la candidata a, a esta a esta la síndica a esta a esta candidatura y que bueno estuvieran en un restaurante de, todavía este a altas horas de la noche tomándose unos mezcales, o sea que es una parte en la que se utiliza la criminalización de salir a altas horas de la noche de tener como otros objetivos en el trabajo periodístico y, y no electorales en fin, también hay un oscurecimiento de, de, de la verdad en, en un cambio de partida en un cambio de ruta en el que esta Pamela, la síndica, estaba involucrada no ¿Tú cómo, cómo, cómo ¿Cómo aclarar una cobertura de este tipo?
2: Sí, este, en este caso hay dos versiones que han publicado los medios, una que el secretario de asuntos indígenas que entonces es su jefe pero ella también es periodista este, la mandó a cubrir a su hermano que es candidato a presidente municipal por Juchitán y dentro de la planilla está esta persona esta Pamela eh, la candidata síndica y tenían que, que cubrirla. Ahora, si uno cubre a un candidato como periodista, uno no se le despega, ¿eh? Uh
9: -huh, claro. O sea, tú como
2: periodista lo sigues, eh, tienes que ser su sombra en todo momento. Entonces, eh, echarle la culpa a ella por estar altas horas de la noche y todo es otra vez este síntoma de criminalización a la mujer y a la periodista, ¿no? También porque estás cumpliendo con tu labor, ahora que aquí no ha quedado muy claras las responsabilidades del secretario de asuntos indígenas, ¿no? o sea si la mandó y la mandó a la fuerza como dicen las notas, ella es hija de Soledad Jarquín y la sí. mamá o lo que dicen los colegas que ha señalado la madre es que le, le dijo que no fuera no o sea le dijo que que ya dejara ese trabajo y que denunciara pero ella decía, es que si, ya, si o sea, me van a correr si no voy, ¿no? Porque sabían del alto grado de riesgo en esas coberturas, ¿no? Y esto nos hace reflexionar a todos los periodistas. Estamos siguiendo constantemente eh, las campañas en los territorios más complicados. Vimos, por ejemplo, este año eh, a los colegas que siguieron a la caravana de Marichuy cuando pasaron por Michoacán bueno unos hombres eh, los emboscaron los les pusieron una pistola en la cabeza y los despojaron de su equipo antes fueron periodistas de Guerrero que le salieron cien tipos armados este solo por cruzar ciertos territorios ¿no? solo por estar ahí o si te ven con una cámara ya es muy peligroso como periodista y no pues y cómo explicas eh, tu paso por esa zona y a veces tienes que pasar para cubrir a los candidatos por ejemplo al inicio de las elecciones nos decían algunos colegas algunos que cubren a Meade a, a, a mí, otros que cubren a Andrés Manuel o que cubren a Naya que estaban muy preocupados porque eh, en la campaña no les habían les habían dicho que ellos se fueran como pudieran ya no se hacen ya ya no haciendo estos convoys donde también va la prensa ¿no? y va siguiendo al candidato los que decían que ahora ya ellos no podían logísticamente apoyar a los periodistas y esas primeras semanas fueron muy tensas porque los que cubrían a Andrés Manuel por ejemplo decían que tenían que pasar de Coahuila irse a Nuevo León y de Nuevo León desde Tamaulipas a Veracruz, este, por tierra y eso es súper peligroso, ¿no? Para los periodistas. Entonces estamos, eh, entiendo que hubo un acercamiento con los candidatos y algunas organizaciones les pidieron que pensaran en los periodistas que están cubriendo sus campañas. Algú, en algún momento los propios periodistas pudieron hablar con los candidatos y decirles que por favor, o sea, que les compartieran rutas, que les compartieran los lugares donde se iban a hospedar y un poco eh, este, las certezas que tenían para que ellos pudieran reducir sus riesgos. Entonces, es muy complicado en estas elecciones tan complicadas y tan violentas o, o seguir personajes, no sé, a, a, que tengan vínculos con la narcopolítica o al contrario, que sean de los que hayan desafiado a los narcopolíticos y se hayan a, lanzado como candidatos ciudadanos a estar cruzando por territorios controlados y donde el equipo de prensa no te están ayudando.
0: Así es, como bien dices, territorios que puedan estar controlados. En este caso fue un municipio, el de Jopala en Puebla, el otro fue en Juchitán, Oaxaca. Y bueno, aquí tengo, Marcela eh, Turati, algunas de las palabras en esta carta que Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz eh, Jarquín, Escribió respecto a su hija, comparto parte de esta carta y le dice: Tu cuerpo lía sangre, sentí frío, estaba sucio y tú estabas con tierra en tu cuerpo. Te quité con mis brazos la tierra de tu cara y ese amasijo que se hizo con la sangre seca olorosa es lo que no te pude quitar fueron las siete balas incrustadas en tu cuerpo, eso no pude me llené de rabia y al último en esta carta dice tu crimen y sí, mi niña tu, tu crimen no quedará impune eso también pues lo veo en este sentido, esa solidaridad que hay esa empatía con las personas que están siendo asesinados sean periodistas o sean parte de un proceso electoral que iban como como candidatos a algún cargo de elección y esto, a su vez, también nos hace recordar esta alerta en México por los asesinatos de políticos en campaña. Ya la había dado también la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, en abril pasado, donde estaba pues dando un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días. Y bueno, esta... esta este Contextos en marca, digamos, en este proceso que desafortunadamente, pues no sé si quedarán impunes todas estas muertes, pero todavía faltan, faltan varios días. Esperamos que no continúe esta ola de violencia, pero se queda claro esos territorios también donde donde quizás eh, quien quede en los puestos de elección popular pues tendrá una labor mucho más difícil que en otros lugares donde no se está presentando esta esta violencia y tendrán que, pues eh, no sé si solicitar ayuda inmediata al gobierno federal que todavía... Eh, que pues habrá de cambiar, va a haber un presidente nuevo y pues se quedan muchas cosas pendientes en este camino. No la tiene fácil tampoco los próximos las próximas autoridades que queden en cada estado. Sí,
2: eh, lo que sé es que ahorita mismo están llevando justo el cuerpo al panteón de la de María del Sol en Oaxaca, uh -huh. pero también hay una carta que, pues, que firman varias organizaciones, son organizaciones de periodistas, organizaciones feministas donde señalan ¿no? O sea, van contra el feminicidio de estas eh, dos, la candidata y la fotógrafa, reportera también contra el homicidio de una periodista ¿no? De una joven periodista que está trabajando en comunicación social pero también al mismo tiempo freelanceaba en medios Este, entonces vemos cómo se juntan ¿no? Estas agendas y lo que dices de los políticos, lo que me llama la atención y asusta también es que de inmediato se dice, bueno, es que los asesinados estaban relacionados, tenían vinculación con el crimen organizado, pero es muy fácil eh, decir eso sin investigar, aparte criminaliza a todos, tendría que haber una investigación por cada uno, los partidos tendrían también que poner candados y checar realmente a quienes están postulando qué vínculos tienen y esto nos lleva por ejemplo al caso de Miroslava Brits que justo el reportaje que causó molestia y por el que lo asesinaron fue por señalar a precandidatos del PAN y del PRI que eran familiares de los Salazar en Chinipas es un grupo organizado y la suegra del 80, otro del cártel de Juárez en otro municipio. Entonces, lo que vimos este año, ya que la asesinaron a ella y todo, es que de todos modos, a pesar de los señalamientos de que estaban poniendo a candidatos relacionados con el eh, crimen organizado, candidatos de la familia, volvieron a poner candidatos del mismo perfil, eh, igual familiares. Entonces, ahí los partidos políticos tendrían que hacer algo, el INE dice que no le toca a ellos checar, la PGR también, eh, se está desentendiendo, y lo que sabemos también es que a muchos, no a todos los que matan es porque estén relacionados de mala manera, algunos fueron ciudadanos que desafiaron esa orden del crimen organizado, de no postularse, y ellos creyendo en la democracia, creyendo en el respaldo del voto popular, bueno, los los acabaron a balazos y entonces esta elección es muy desequilibrada porque son armas y dinero contra ciudadanos eh, en general y eso es eso es muy complicado, es un desequilibrio eh, que es una pésima señal y una pésima señal también pues de de quién está controlando y quién va a quedar y quiénes van a gobernar este país
11: uh -huh. Lo que señalas, Marcela, eh, eh, pues son son un poco dos preguntas. Lo que señalas de la cobertura eh, este, apoyada por las eh, por los candidatos para poder hacer lo que llamábamos hace muchos años la crónica de una campaña, este, ¿se desintegró ¿O por qué? ¿Porque perdió prestigio el periodismo? ¿Porque ellos pueden pagar sus tiempos? ¿Por qué? Y otra, y otra pregunta, Marcela, es esta, esta, esta visión en la que en la manifestación que se hizo del domingo, pues uno no ve a los dueños, de los medios frente a la opinión pública aparecen los periodistas pero los periodistas son un solo cuerpo o son un grupo de periodistas que se empeñan en buscar la verdad sin ponerle precio a, a su trabajo eh, de, de esa búsqueda? ¿O quiénes son quiénes son los periodistas violentados? Vemos a algunos muy 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 cómodos viviendo realmente como rajas, ¿no? este, eh, con, con muchísimas pre, prebendas. ¿Son iguales? ¿Los dueños de los medios no participan en, en esta afrenta que se le hace a, al ejercicio de una pobra, po, este, población de la que ellos viven?
2: Bueno, de la primera pregunta del famoso pool de prensa ¿no? que llevaban todos los candidatos antes, pues sé que algunas campañas les dijeron que por dinero ya no podían como llevar una camioneta de prensa. Eh, entonces ahí los propios periodistas tuvieron que organizarse entre ellos pues para cubrir. También en algunos lugares o sea, hay una tal crisis eh, económica en los medios de comunicación que solo se están valiendo de los corresponsales para cubrir a los candidatos, entonces no hay esta crónica del día a día, solo muy pocos medios han podido mandar a sus enviados para que sigan toda la campaña eh, al candidato. Y esto, bueno, también baja eh, de alguna manera la calidad, eh, porque no se puede hacer investigación, ¿no? O sea, porque antes uno, pues al seguir al candidato día y noche, podía ahí darse cuenta de sus pactos, sus negociaciones, pero si en cada tramo tienes un periodista distinto, va a ser es difícil que te des cuenta, ¿no? Con quién están pactando, con quién están pactando, qué está pasando. Y de lo otro sobre la protesta del domingo, bueno, pues para nosotros, o sea, periodistas está muy claro, pues que sí, que el, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los dueños de medios o los directivos de medios pues no parecen interesados en el destino o en la suerte de, de sus periodistas por ejemplo un caso que contrasta es cuando fue el asesinato de Regina Martínez cuando don Julio Chérez fundador de la revista Proceso y todas las directivos de Proceso se lanzaron a Veracruz eh, acudieron al velorio y también se entrevistaron con Javier Duarte para decirle eh, que no le creían eh, para pre cuestionarle sus investigaciones y de ahí también se hizo una comisión eh, donde el proceso era coadyuvante de este asesinato. Mm -hmm. Lo que vemos en los eh, otros asesinatos es que generalmente no va ni siquiera el director del medio. Muchas veces cuando el periodista está amenazado incluso lo corren eh, porque la empresa por si le llegara a pasar algo la empresa no se quiere hacer responsable de este periodista si lo amenazaron y tuvo que salir desplazado o exiliado ahí se termina la relación laboral y no se les protege sé que ha habido llamados y que incluso la embajadora de Estados Unidos en algún momento le pidió cuando fue toda la crisis por Javier Valdés, por Miroslava pidió a los dueños de los medios Unión, y bueno, pues vimos un desplegado que decía que ya basta, que ya iban a revisar y cambiar las condiciones, y era ya de algunos directivos de medios, pero no hemos vuelto a saber de ellos, eh, supimos que se tomaron la foto con los relatores de la ONU y de la OEA, tomando como un acuerdo, y, pero no, han, no se ha avanzado en esa agenda, o por lo menos no lo hemos visto, y vemos pues que siguen matando periodistas y que y eso y que ni siquiera en los velorios ni siquiera a eso ni siquiera pagar el funeral la caja de pagarles sus últimos salarios o sea apoyar a la familia eh, hasta en eso se están desentendiendo ahora con el asesinato eh, uno de los más recientes el de héctor gonzález antonio en tamaulipas pues grupo imagen y excelsior eh, condenaron en redes sociales, se hizo una editorial en el periódico Excelsior condenándolo y pidiendo justicia, pero nos gustaría ver comisiones de los propios medios siguiendo en las procuradurías, en las fiscalías, este cómo va el caso de este colega, que se resuelva. Eso debería de ser lo que opere y no nada más eh, un desplegado, no más un lo sentimos y un y lo que se espera que haga un medio sino que haya una real insistencia, vigilancia, coadyuvancia de monitoreo y todo hasta que los casos se resuelvan.
11: Sí, yo recuerdo que en la oficina de Julio Scherer, ahí en Fresas 13, había un pequeño cuadro que decía que un reportero sin el apoyo de, de, de su director no 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 llegaría muy lejos, ¿no?
0: Sí, no. Sí, sí. y, y nos queda ahí un camino por recorrer también esa solidar, solidaridad de la que de la que hacía yo referencia cuando la madre eh, decía en esta carta al respecto de no quedará impune este este crimen es justamente de esas redes que se han hecho también hay que, hay que destacarlo y que no quede solamente como decías en un editorial sino que también pues eh, creen una verdadera red también de, de periodistas, es decir conocer su trabajo también por el cual posiblemente fue asesinado en la mayoría de los casos lo vemos de esta manera y pues de esta manera lograr un poco más, más de fuerza pero por lo pronto pues aquí dejamos esta plática Marcela Turati muchas gracias por habernos acompañado aquí en Prisma RU de Radio UNAM y seguimos atentos a todo lo que pueda suceder esta violencia que ha enmarcado un proceso electoral
2: Muchísimas gracias por la invitación y sí, ojalá y podamos crear como una red de redes y todos solidarizarnos, centrarle a la
0: causa y prevenir más asesinatos. Muy bien, pues muchísimas gracias.
11: Gracias, Marcela. Gracias. Hasta
0: gracias, luego. Hasta luego. Marcela Turati es fundadora de Periodistas de a Pies, colaboradora de Proceso, periodista, tiene varios libros, Fuego Cruzado, Los Malos, La Guerra por Juárez. Y bueno, pues seguimos atentos ante ello, Miguel Ángel. Sí, claro. Y bueno, pues hoy rápidamente tenemos tiempo para comentar esta encuesta del financiero Votantes. Eh, de votantes que pone a AMLO a la cabeza, de nueva cuenta, eh, la semana pasada fue la de Reforma, y bueno, esta le da también una ventaja, un 50% a López Obrador, a Ricardo Anaya bajo un par de puntos de mayo a junio, colocándose en un 24%, y José Antonio Mintz se mantiene con 22 puntos, Jaime Rodríguez tiene cuatro puntos.
11: Uh -huh pues a ver qué, a ver qué, sigue. A ver y qué cómo, sigue y cómo se cubrirán unas elecciones en las que en muchos municipios se van a suspender. ¿no?
0: Así es, y, y bueno y por otra parte también algo que quizás también llama la atención eh, las elecciones para diputados, el partido Morena se encuentra en primer lugar de intención de voto, seguido por el PAN, el PRI ocupa el tercer lugar y por último el PRD con la más baja aceptación entre los votantes, algo interesante que quizás sí. en otro momento y podamos Y faltan 100 comentar. casillas
11: por, eh, poner en, en temas que son eh, de indígenas por una serie uh -huh. de conflictos indígenas. Sí. Todavía hay 100 casillas pendientes y son asuntos que el INE tendrá que resolver y mediar y consensuar.
0: Muy bien. Pues muchas gracias Miguel Ángel Kemain. Nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias, Elena. Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
12: al mundo.
14: Bien, y entramos ahora a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que también nos acompañan a través de esta frecuencia por el 96.1 FM o también en línea. Hoy los invitamos a que pasen a esta cabina porque vamos a iniciar una transmisión en vivo a través de nuestro Facebook. Y bueno, vamos a iniciar la semana, de Deyanira, con una convocatoria a todas esas mentes creativas y también a aquellos que les gusta el séptimo arte. Y esta tarde, en nuestra cabina, nos visita Felipe Ibargüén Él es uno de los directores del festival Smart Films. Felipe, bienvenido.
6: Muchísimas gracias.
14: Oye, cuéntanos de qué va Smart Films y cómo surge.
6: Pues mira, Smart Films es un festival de cine hecho con celulares. Eh, básicamente fue creado por un, un socio de nosotros en Colombia, Juan Beltrán. Surgió porque estaban un día, iban a hacer una, un casting para, una, pues para una, una actriz, necesitaba hacer un casting y no llegaban las cámaras, no llegaba el equipo y decidieron hacerlo con un celular, lo mandaron y, y no se dieron cuenta que había sido rodado con un celular porque quedó espectacular entonces de ahí surgió una idea de decir tenemos que empezar a utilizar estos dispositivos móviles para, para crear historias, para hacer contenido <coughs> lanzaron allá en Colombia hace cuatro años el primer festival uh -huh. y hoy en su cuarta edición está pues ya es un absoluto hit en Colombia, decidimos eh, traerlo, el siguiente paso eh, más eh, armónico era traerlo a México o sea, México es un país totalmente cinematográfico, nos lleva muchísima ventaja en el tema del cine, entonces era, yo siempre he dicho que México es como un Colombia en esteroides, es todo más, todo más grande.
14: Maxi, así en máximo. Y, y ahí empezó
6: el festival, en, lo único que tienes que tener es una historia para contar. Y un celular. Las reglas es que no puede durar más de cinco minutos.
14: Justo eso te, te iba a decir, Felipe. Todos tenemos historias que contar y, bueno, eh, la tecnología nos está alcanzando, o más bien ya la tenemos al alcance de nuestra mano con un celular, por ejemplo. Ahorita estamos haciendo una transmisión en vivo o hay personas que están grabando, por ejemplo, alguna fiesta, el cumpleaños de la abuela y todos eh, tienen historias que contar. Platícanos, por favor, un poco de las categorías.
6: Pues mira, aquí en México tenemos hasta, hasta el momento cuatro categorías, eh, estamos de todas maneras abiertos a buscar más categorías, eh, cada categoría es patrocinada por una marca, uh -huh. eh, tenemos como medio aliado a Televisa, ellos tienen la categoría, ellos eh, me gustó mucho lo que hicieron ellos porque le creyeron a los jóvenes eh, okay. y, y se metieron con la, con la categoría pues, de, de los jóvenes básicamente que es de entre 14 y los 18 años. Ok. Eh, los, eh, básicamente las marcas exponen los valores de su marca a la gente para que la gente tenga siempre el storytelling alrededor de eso Televisa sacó una campaña hermosa mm, de lo, del, del tema de los espejos uh -huh. que si básicamente tumbas un muro cuando le, lo llenas de espejos porque te ves a ti hacia adentro
11: uh
6: -huh. eh, Movistar se, mm, también se, se montó con la categoría aficionados que es una excelente categoría cualquier persona mayor de 18 años que uh -huh. sea aficionada pues a, a, al, al tema de contar historias generalmente pues en Colombia nuestra experiencia ha sido la categoría que más corto recibimos tenemos la categoría eh, de horror que fue algo que se montó Victoria que ellos están con está ese tema está súper interesante el día de la convocatoria lanzaron un personaje que es el señor Cenizas uh -huh. y, y todo sucede en un hotel entonces eh, esta es la categoría profesional eh, donde se invita pues, a, a la gente del medio a que manden sus cortos y otra marca increíble que se llama Rappi son uh -huh. colombianos, no sé si han visto Rappi. Rappi es una. Es sí, una de compañía, entrega de exacto.
14: comida. Y entrega si se te antoja tú, en tu app, lo, lo pides. De
6: hecho, tú puedes pedir hasta un Rappi favor. Y un Rappi favor es que te traigan a tu casa lo que sea, lo que quieras.
14: Lo que se te olvidó.
6: Exacto. Ajá. Entonces, eh, a raíz del tema de Rappi, le pasan muchas cosas divertidas a los. Ellos se, se llaman Rappi tenderos. Okay. Ellos sacaron la categoría de humor, en donde cualquier eh, situación de humor que le pueda pasar a un, a un eh, tendero de estos. Eh, pues es bienvenida para que ellos la. para, para contar historias, ¿no? Ese es como, como, como el storytelling que, que Rapi que okay. sacó.
14: Y bueno, eh, una de las condiciones para participar es que eh, la marca, eh, de una u otra forma, figure dentro del cortometraje, que en cuestiones técnicas nos dices es que debe de durar cinco minutos. ¿Hay, ¿Hay alguna especificación en cuanto a resolución de la cámara del celular?
6: No. Eh, <coughs> algo que que con nosotros va a ser pues eh, orgánico, va a ir cambiando, si tú ves hace cuatro años las cámaras de los celulares claro. no eran lo de hoy, hoy tú ruedas con un iPhone 10 y realmente es como si estuvieras rodando con una cámara de cine, porque sí, además sí. le puedes poner lentes de cine, pueden inventarse lo que quieran lo importante es que se sea rodado con el celular ahora que me comentas lo de las marcas, eh, sí hay un criterio más o menos del 10% de votación uh -huh. que se va a algo que, que pues motivamos muchísimo que es el Product Placement de qué manera estos participantes utilizan la marca en sus cortos y eso ha sido muy interesante porque es la manera que las marcas se metan en, en, en el cine, pues ya, ya vimos cómo, cómo, cómo pasó digamos con Superman y, y Coca-Cola, uh
14: -huh.
6: obviamente eso es algo demasiado directo y hay, y hay maneras muy creativas en que la gente incluye la marca dentro de los cortos y eso para las marcas pues, es, es, claro. es, es alucinante porque después de esto, todos estos cortos de esa categoría, la marca ya los puede utilizar y
14: además hay, hay premiaciones, ¿no? O sea, hay un porqué del usar las marcas. Hay premiaciones, hay premios que están bastante interesantes. Y, bueno, también es muy importante mencionar que creo que es una oportunidad para que no solamente explotes tu celular, ¿no? Tu, tu teléfono inteligente, como uh -huh. le, le llaman, sino que también explotes tu creatividad de una u otra forma. Porque vemos cómo eh, empíricamente muchos jóvenes hacen tomas impresionantes uh -huh. con el celular.
6: Sin ser sí. cineastas. Sí, la verdad es que mira, nosotros llamamos esto, esto es la democratización del cine Ahorita cualquier persona que no tenga, o sea ya no necesitas unos presupuestos pues absolutamente exagerados, cualquier tipo cualquier festival de cine al que tú quisieras participar uh -huh. eh, es un tema excluyente y, y es excluyente con la gente porque si tú no tienes grandes presupuestos y no tienes un, un gran equipo no puedes entrar a participar acá esto es un festival absolutamente incluyente, cualquier persona, cualquier persona se motiva para, para contar una historia, pues entonces mándanos la historia y pues tenemos un grupo selecto no, y no es solo que nos manden la historia para verla. Eh, lo interesante es que tienen la oportunidad, tenemos muy buenos jurados y ellos tienen la oportunidad de que gente del medio, claro. productores y cineastas, vean sus contenidos y los califiquen.
14: Que de hecho, de, del jurado, eh, me llamó la atención que está Matt Escalante, que es uno, uno de los directores mexicanos que ahorita ha tenido bastante auge eh, por, la, por su última película, que también está nominado, a otro de los, de los premios y de festivales del cine, que es el Ariel, por
6: ejemplo. Tuvimos la oportunidad de tener a Matt con nosotros en el Ajá. lanzamiento. El 29 de mayo él estuvo, estuvo en, la, en la charla y sí, estamos muy felices de que estos enormes personajes del, del cine mexicano se estén, eh, estén entrando y, y, y pues dando su, su apoyo y su claro. conocimiento para para pues para crear. Sí, claro.
14: Oye Felipe eh, bueno, iniciando el mes se abrió esta convocatoria, ¿hasta cuándo tiene la gente para participar y en dónde hay que enviar, hay que inscribirse ¿cómo es la dinámica eh, para esta cuestión ya para participar?
6: Mira www.smartfilmsmx www.smartfilmsmx eh, eh, no, www.smartfilms.mx. Exacto. Ahí entras. La convocatoria la abrimos el primero de junio. Van hasta el 3 de septiembre. Uh -huh. O sea, tienen junio, julio. O sea, tienen tres meses casi para poder eh, mandar. Hemos visto en, en nuestra página que ya empezó a registrarse mucha gente. Eh, uh -huh. Hace tres días teníamos 400 personas registradas.
14: Solo tres días. Ajá.
6: Entonces, pues, esto, esto puede salir. O sea, esto puede ser una, un festival en donde entren. Eh, mil dos mil tres mil no sabemos qué va a pasar pero eh, si sí, el tres de septiembre se cierran convocatorias y ahí empezamos ya a, a, a mirar y a calificar eh, cortos
14: perfecto oye y ya nada más para finalizar eh, tienen bueno tienen hasta septiembre y ahí también en la página smartfilms.mx pueden eh, también eh, revisar eh, esta convocatoria y también cómo participar con las marcas para ir creando y para ir proyectando, o sea, a lo mejor ya tienen un proyecto y ya nada más lo modifican o lo adecuan
6: Exactamente, las marcas lo que hacen es que ahí ahí, ahí está, en, cada, en cada, eh, cada categoría tiene una explicación que cuenta los valores de la marca okay. por ejemplo, te pongo un ejemplo, Movistar ellos, como storytelling, quieren implementar el uso responsable del celular, el uso responsable de la tecnología. Uh -huh. Entonces, si tú ya tienes una historia rodada, claro, tú la adaptas, entras en esa categoría y, y listo. Perfecto. Nos vamos a... Um, el festival va a ser en, en octubre. Uh -huh. Entonces, eh, estamos por definir exactamente las fechas del marco del festival, que será dos días de de, mejor dicho, eh, fiesta cinematográfica <risas> y después eh, tendremos un, una muy buena premiación estilo Óscares.
14: Perfecto. Y además, bueno, lo, también lo, lo interesante de esto es que se va a realizar por primera vez aquí en México, simultáneamente con Colombia, en su cuarta edición en Colombia, la primera vez aquí en
6: México. Así es.
14: Muy bien, Deyanira. Pues ahí están opciones para los futuros cineastas, para aquellos que tengan una historia que contar, participen y, y vean. Que, cinco minutos. Así es, cinco minutos y pueden ingresar a smartfilms.mx Muchísimas gracias Felipe Iberguen uno de los directores del festival Smart Films por visitarnos en esta cabina de Radio Unam.
6: Gracias a ustedes por tenerme
14: <risa> De Yanira, les deseo un excelente inicio de semana. Igualmente
0: para ti Tamara Quiroz, son las dos en punto vamos a hacer un corte y regresamos
14: Prisma RU Relatamos al mundo Desplazarse es una manera de fluir o al viento entre los dedos.
4: Es distenderse, no limitarse ante nada y flotar.
14: Pero, ¿qué pasa cuando el clima es convulso y nos obliga a escapar?
4: El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Malevolance, diferentes formas de
1: salvarse a sí mismo.
13: Una mirada a la resistencia de quienes han convertido el dolor
14: en cantos y poemas.
4: Dirección, Sandra Milena Gómez.
14: Todos los martes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
1: Entrada libre.
14: Deja que la danza te lleve a la introspección.
1: Radio UNAM.
14: Experiencia Sonora.
11: El orgullo del PRI está en todo México.
1: Candidatos a diputados locales del Partido Verde Estado de México M68 Voces contra el olvido Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos
4: El Chihuahua en la mañana fue por los periódicos Entonces cuando empieza a ver los periódicos en el camino Ve que nos estaban acusando de comunistas entonces llega, entra ahí a prensa y propaganda y dice... ¿Qué hubo pinches comunistas que han hecho toda la mañana? Y nosotros, ¿comunistas? Sí, miren? <risa> miren.
1: ¿Recuerdas? A medida que se va desarrollando el movimiento... Para nosotros los días eran como meses... Y las semanas eran como años. Era una actividad intensiva.
4: Todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor... Murió esa noche, el 18 de septiembre. Y mientras... Estaba esperando el camión solo ya. Me asaltó un pensamiento muy profundo de que mi vida
10: había cambiado en ese
4: momento.
6: Creo que pues, hay que seguir para adelante, no hay que olvidar. 68
10: no se olvida, pueblo.
1: Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Habla Andrés Manuel López Obrador. Conozco todos los municipios
3: del país y he recogido los sentimientos de la gente. Por eso sé que lo que más preocupa a los mexicanos es el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia y también todos los días, desde las 6 de la mañana. Como cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, me voy a reunir con el Gabinete de Seguridad para tomar decisiones y garantizar la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos.
13: Andrés Manuel, presidente. Morena.
15: Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende en qué momento nos acostumbramos a vivir así. En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz.
4: El cambio es Anaya, Partido Acción Nacional.
9: No pido riquezas, ni esperanzas, ni amor, ni un amigo que me comprenda. Todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies. Robert Louis Stevenson Radio UNAM
13: La revista de la Universidad en Radio Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En radio UNAM, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Prisma RU
14: Relatamos al mundo
12: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y
14: a dónde ir?
4: Recuerda que aún puedes visitar La verdad es siempre peligrosa proyecto mural organizado por el colectivo Referencias Cruzadas, en el cual participan artistas, profesores y estudiantes de diversos países como Argentina, Brasil, México y Uruguay. Esta muestra exhibe fotografías cedidas por el Archivo Histórico de la UNAM, que narran los acontecimientos ocurridos en Tlatelolco durante el 2 de octubre de 1968. Visita esta exhibición de martes a domingo de 10 a 18 horas en la Sala de Exposiciones Temporales
3: del Centro Cultural Tlatelolco. No te puedes perder la exposición Bailemos, del pincel a lo coreográfico. Obra plástica de la bailarina Fernanda Olivares, quien mezcla el movimiento coreográfico con diversos géneros dancísticos, lográndolos conjugar con las representaciones visuales y la práctica museística. La curaduría estuvo a cargo de la maestra en Historia del Arte, Sicarú Vázquez. Asiste de martes a domingo, de 10 a 17 horas, al Palacio de Minería, ubicado en Tacuba, número 7, Centro Histórico. Tienes hasta el 27 de junio. La entrada es libre. Te invitamos al curso de ópera Puccini o la Ciencia de la Seducción, donde podrás adentrarte en la vida
4: y obra de este compositor italiano, conociendo al hombre y al artista, su tiempo, su entorno y su legado creativo. Este diplomado tendrá una duración de tres sesiones de cuatro horas cada uno los días 10, 17 y 24 de junio, de 10 a 14 horas. Para mayores informes e inscripciones visita el sitio www.cultura.unam.mx diagonal arte en pantalla diagonal cursos. El cupo es limitado.
0: Regresamos dos de la tarde con ocho minutos y bueno, pues ojalá que acudan a muchas de estas invitaciones que todos los días le hacemos a través de este programa de nuestra UNAM, eventos de nuestra UNAM. Son las dos con ocho y también mandar saludos a todas las personas que continúan con nosotros en el 96.1 de FM y en punto eh, unam.mx ahí también nos puede escuchar y estamos también atentos a sus comentarios, ya sea a través del teléfono 55 36 43 39 y también a todas las personas que nos mandan por aquí saludos a través de Twitter, muchas gracias, César Espinosa, Salvador Reyes Treviño, eh, también Smart Films México, eh, Oscar Gutiérrez, Bibliotecnia, Dana también que nos escribe eh, José Luis Sánchez, también que es lamentable y doloroso para los mexicanos, que los exenios pianistas estén dejando cementerios repletos y desaparecidos. Gracias por tu comentario, José Luis. También Adrián Olmos, muchas gracias. Sasquatch, Dirección General de Atención a la Salud, UNAM. También muchos muchos saludos a nuestros compañeros. Allá Brenda Rangel Sánchez, también Eddie Eddy por aquí también se hace presente Jorge Anaya, Juanjo M, también muchos saludos a nuestros amigos también de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zotecnia de la UNAM aquí presentes en nuestras redes, muchas gracias, Jesús Mondragón, Museo del Estanquillo, Universo de Letras muchas gracias a todos los que se suman Daniel Francisco, a nuestros amigos de UNAM Global que están por aquí también Carmi Unamita, también por supuesto muchos saludos a Alex Piñón, muchas gracias también teacher índigo entre otras personas que por aquí están también en nuestro twitter bien pues vamos a continuar con la información universitaria se realizó el ciclo de conferencias de desigualdades de género en nuestra casa de estudios dulce garcía estuvo al pendiente y nos tiene la información dulce
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El tema de la maternidad en adolescentes no es nuevo. Desde los años 80 se ha visto un incremento de estos desde distintos sectores sociales. Lo que sí es nuevo es el énfasis en la necesidad de hacer esfuerzos interinstitucionales para enfrentar algo que se ha construido como un problema público. Para natalie Llanes, investigadora del Instituto Nacional de Pediatría, quizás se podría empezar por analizarse desde otra
12: perspectiva. Otros trabajos han criticando un poco esta postura, y lo que planteaban es que más que causa, el embarazo adolescente hoy y la maternidad tienen que entenderse como una consecuencia de la situación previa que viven las jóvenes de desigualdad y precariedad socioeconómica. Entonces, muchos trabajos, sobre todo en la actualidad y en México, están en este momento en, la, en las investigaciones. Entonces, entendemos como que es un fenómeno multifactorial que más que cause pobreza es un efecto de la misma. ¿no? Durante
16: el ciclo de conferencias de desigualdades de género que organizan de Investigaciones Sociales de la UNAM, la académica señaló que otra situación que debería analizarse es que también hay jóvenes
12: que desean ser madres a edades tempranas. que Está muy embrencado con un deseo de unión de pareja y en ese sentido las jóvenes desean ser madres a edades tempranas. Eh, por otro lado, hay trabajos que han intentado eh, ver cómo se reconfiguran los vínculos familiares tras la maternidad. Entonces sabemos que las mujeres que son madres pasan de un rol de hija, un rol de madre y esto crea un estatus social al interior de la familia. Entonces, algunos trabajos cualitativos se han enfocado en, en ese tema en particular.
16: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Natalie Llanes recomienda comprender estas experiencias desde una dimensión subjetiva, es decir, que se analice el proceso de significación de la maternidad adolescente de mujeres pertenecientes a diferentes sectores socioeconómicos. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Y por si no fuera suficiente con que sea una especie en peligro de extinción, las tortugas marinas son víctimas de explotación, así como lo escuchamos. Mi compañera Cristina Godínez nos dice por qué. Adelante.
13: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Al igual que otras especies, las tortugas cumplen un servicio ambiental ya que contribuyen en el equilibrio poblacional de otros organismos como medusas y esponjas. El doctor Alberto Abreu Groboa, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, dijo que ha mejorado la mayoría de la población de tortugas, aunque todavía existen algunas en situación precaria, como es el caso de las tortugas marinas, que están catalogadas como especie en peligro de extinción en todo el mundo.
4: En la tortuga
10: marina se pudo ver un animal carismático, emblemático de esta lucha entre las especies inocentes que van y, y realizan sus funciones sin, sin herir a nadie, que son víctimas de una explotación muy grande, directa del hombre, o sea, en realidad la tortuga marina, que es como un símbolo, y, y es un símbolo que representa el, el cambio de conciencia, la consideración por la naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues sirve diciendo, esto es
7: una bandera, miren lo que se ha logrado.
13: El investigador de la unidad académica Mazatlán señaló que a las costas mexicanas llegan varias especies como carey, golfina, laúd, prieta y lora utilizan diferentes hábitats como parte de su historia de vida, pero no todas presentan el mismo estado de conservación. Algunas tienen indicios de recuperación como la golfina y la verde del Atlántico, pero también está la tortuga laúd, donde su condición es preocupante a nivel mundial y regional. El doctor Abreu expuso que desde los años 90 del siglo pasado, comunidades, municipios e instituciones académicas se han enfocado en la preservación de las tortugas. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos ahora, ahora sí a presentarle esta información sobre el uso de dispositivos móviles, eh, de qué manera los estamos usando y de qué manera también nos pueden afectar. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez tiene esta información. ¿Qué tal, Deyanira? Muy
8: buenas tardes. Así lo señaló Adriana Echeverría, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM, quien también dijo que cuando no se trata esta alteración puede ocasionar malestar en la cabeza, en la parte alta de la espalda, en los hombros y, si se hace crónica, problemas de equilibrio y caídas. La gente no se da cuenta, o sea, pueden llegar a pasar
13: desapercibidos para la mayoría de los pacientes que causó el dolor. Ellos se dan cuenta una vez que tienen dolor, pero estas alteraciones posturales pues, se llegan a desencadenar porque estos vicios se mantienen desde las actividades laborales, por el hecho de que el paciente esté sentado en una mala posición y que su columna lumbar esté en una mala posición, pues esto repercute directamente también en la parte cervical, ¿no? porque se tiene que, que adaptar. Y la computadora, si está en una mala ubicación, hace que la cabeza se force en una posición de flexión. Entonces, actividades tan cotidianas como
12: esa, mirar la televisión incluso, o como muy comúnmente ahorita se da el uso de los smartphones, por mucho tiempo, en periodos prolongados, mantienen posiciones inadecuadas.
8: Según el grado de dolor, una cervicalgia mecánica puede ser discapacitante. La principal pauta es la prevención y en este sentido contribuyen acciones como posicionar la computadora de manera adecuada, usar el celular a la altura de la cabeza o tener una buena postura al sentarse. Con un tratamiento idóneo, se puede conseguir una mejoría significativa para evitar dolores cervicales. Es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes.
17: El mandatario estadounidense Donald Trump dijo hoy que tiene absoluto derecho a concederse a sí mismo el indulto presidencial, aunque al mismo tiempo dijo que no tiene nada que reprocharse en medio de la investigación por la posible colusión entre su campaña y el gobierno de Rusia. ...decenas de personas se manifestaron... ...frente a las puertas de un centro de detención... ...de inmigrantes en Sicilia... ...donde se encontraba Matteo Salvini... ...líder del partido Liga Ultraderecha... ...y el actual ministro del Interior de Italia... ...piden una respuesta más humanitaria... ...a la crisis migratoria... ...no obstante, el funcionario anunció... ...que sus medidas incluyen... ...el aumento de las deportaciones de inmigrantes... ...en situación irregular.
11: Estoy Como
0: ministro, trabajaré con los socios europeos... ...y los países africanos para quitar la ilusión a miles de personas desesperadas que piensan que aquí hay casa y trabajo para todos.
17: En Francia, las fuerzas de seguridad de París desalojaron este lunes otros dos campamentos de refugiados en la capital Gala, una semana después de haber realizado operaciones similares en las que más de un millón de personas fueron expulsadas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, inició una gira por Europa en donde se reunirá con los jefes de Estado de Alemania, Francia y Reino Unido para presionar sobre los alcances del actual acuerdo nuclear con Irán.
7: Me reuniré con tres líderes y plantearé dos cuestiones allí. Primero que nada es la necesidad de seguir presionando a Irán en contra de su programa nuclear. Creo que esta presión debería aumentarse. Puede ser que no haya un acuerdo total sobre esto en este momento. Pero en mi opinión, tal entendimiento tomará forma. El segundo problema es bloquear la agresión de Irán en la región, especialmente sus intentos de establecer una presencia militar contra nosotros en Siria y atacarnos desde allí. Sobre este tema espero formar una política acordada.
17: Este lunes inició la 48 octava edición de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en la cual se pondrá sobre la mesa los temas de las crisis de Venezuela y Nicaragua. Debemos tener un continente libre de dictaduras, advirtió el secretario general Luis Almagro durante su inauguración.
4: La libertad nunca puede ser ni entregada, ni erosionada ni relativizada en la conveniencia de intereses o, o diferentes procesos negociadores. La libertad de nuestros pueblos es sagrada. Cuando estamos dispuestos a celebrar elecciones con candidatos proscriptos y presos políticos en las cárceles, no estamos creando democracia. La estamos vaciando de contenido y lo que es peor, estamos vulnerando los derechos de los ciudadanos.
17: Un sismo de 5.2 grados se suscitó este lunes en la costa de Guatemala, un día después de la violenta erupción del volcán de fuego, que ha dejado al menos 38 muertos. Las víctimas del volcán quedaron atrapadas en el interior de sus viviendas al ser alcanzadas por una mezcla de lava y lodo. Escuchemos a una de las sobrevivientes
14: la gente no pudo salir yo digo que se quedaron enterradas
17: ¿cómo fue
7: que ustedes se, se vinieron entonces?
14: donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes nos corrimos
13: para, para una una ladera
14: ¿cuántos son ustedes en su familia? somos bastantes ¿cree que hay personas enterradas? yo digo que sí
0: Dos de la tarde con 19 minutos, pues efectivamente esta desgracia allá en Guatemala sobre este volcán que eh, hizo erupción y en donde pues muchas personas hasta el momento han muerto 38 y pues eh, continúan estas labores de rescate, este acordonamiento a todas eh, las zonas aledañas a este volcán y vamos a enlazarnos hasta allá justamente con Pablo Palomo, él es periodista mexicano en Guatemala. ¿Qué tal Pablo? Muy muy buenas tardes. Pablo, ¿me
18: escuchas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola, mucho gusto.
0: ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues sabemos que hay dolor, hay incertidumbre también, un sentimiento de impotencia absoluta para muchos eh, sobrevivientes de esta violenta erupción del volcán de fuego. Cuéntanos qué hay hasta el momento. Una pregunta que nos hacemos es, que, ¿por qué no hubo un alertamiento a la población o cómo fue que se dieron estas cosas? ¿Cómo se dio la noticia?
18: El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en la rueda de prensa la noche del domingo, poco después de que se suscitara la tragedia, defendió la posición de las autoridades de protección civil, y dijo que estas actuaron eh, cuando se dio la emergencia. Indicó que primero la erupción solo generó eh, caída de ceniza y de arena volcánica, y que en ese momento no estaba en riesgo la población. Cuando cuando vinieron las correntadas eh, eh, propiciadas por la por la erupción que fue como a las 4 de la tarde del domingo, se supone que ya estaban listos las autoridades de la coordinadora nacional para la reducción de desastres. El titular de esta dependencia, Sergio Cabaños, argumentó que ya estaban preparando el desalojo de la zona en riesgo tanto que uno de sus desde sus miembros, que estaba precisamente informando a la población eh, para indicarles por dónde había que salir, es una de las víctimas. En, en el reciente reporte de las autoridades, el número de fallecidos ha subido a 62, aunque el número oficial que todavía maneja la Coordinadora Nacional para la reducción de Desastres es de, es de 36. Pero esto se a que las labores Continúan en, en, en la zona del siniestro y todavía no actualizan su, sus datos. Las autoridades de protección civil son las únicas que están eh, reportando datos oficiales, pero el reporte de la, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de Ciencias Foreces, perdón, divide el 62 el número de víctimas hasta este momento, por mediodía. Sí.
0: Muy bien, Pablo, pues eh, esa es la información que de manera oficial se tiene, sabemos que pues hay un cerco como decía a esta a esta zona. Sin embargo, muchas personas pues están en esta incertidumbre porque no encuentran a sus familiares. En todo caso, quisieran pues saber si hay algún eh, pues algún resquicio de vida o eh, encontrar a los cuerpos en todo caso, el número ha ido subiendo de ayer a hoy y posiblemente eh, pueda subir el número de muertos y aquí pues eh, algunos pobladores ya culpan de esa tragedia a las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres por no haber dado la alerta eh, y proceder a la evacuación de las comunidades sino hasta que ya fue demasiado tarde ese es la el sentimiento que tiene muchas personas de este, de este sitio del Volcán de Fuego
18: Sí, tienes razón eh, tanto es ese sentimiento de frustración de parte de los afectados que esta mañana cuando el presidente de la República hizo una visita a los sitios de desastre para supervisar la asistencia que no fue recibido de muy buena manera por los, por los habitantes él insistió en que se actuó, en que se actuó en que se tuvo se tuvo poder de reacción pero eh, los hechos demuestran no lo contrario porque continúan las labores de rescate hay hay comunidades que están aisladas y se supone que hay muchas víctimas que todavía no se pueden contar porque no se ha llegado a esos lugares eh, el presidente Morales informó por otra parte que ha tenido la solidaridad de países de la de la comunidad internacional y de países vecinos que eh, también han ofrecido recursos personal para, para colaborar en el rescate de la víctima, Entonces, el gobierno mexicano.
0: Y también quisiera preguntarte, Pablo, más o menos, cuál es el cálculo que hacen las autoridades de personas que están siendo afectadas. Me imagino que las llevarán a albergues, a zonas seguras principalmente, donde puedan pasar las siguientes noches, dado que han perdido eh, muchos, miles, su casa.
18: Sí. El reporte más reciente de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres habla de que más de dos, más de dos millones de personas resultaron afectadas. Hay hay casi dos mil personas en, eh, que son atendidas en albergues y tienen un número indeterminado de desaparecidos. La cifra, como dije antes, de, de fallecidos, de, siguen ellos manejando en el 36.
0: Muy bien, y bueno, pues hasta este momento esa es la información que se puede dar como oficial, las labores continúan y pues cualquier cosa estaremos atentos para informar sobre este tema y del volcán de fuego. ¿Se tiene por último, Pablo, alguna información referente a la actividad de este volcán?
18: Sí, precisamente las autoridades han confirmado que el, el volcán eh, continuó una actividad pero mínima. Esto se agravó también eh, con el sismo que se sintió hace un par de horas, y que bueno, que sobre todo afectó las, las labores de, de, de rescate que tuvieron que reorganizar porque para porque se retiraron de, de estas zonas por, por seguridad. Eh, precisamente se está la espera de un nuevo reporte de las autoridades de protección civil, que eh, eh, lo están haciendo a cuenta gota, uh -huh. al parecer, porque quieren tener todos los datos exactos eh, y no eh, generar especulaciones. Esa fue una, 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 una apreciación del presidente Jimmy de Morales.
0: Muy bien. Bueno, pues estamos atentos aquí. Eh, muchos saludos allá a, hasta Guatemala, Pablo. Y pues eh, también mucho cuidado con tu labor periodística en estos momentos.
18: Gracias.
0: Hasta luego. Muy Buenas bien. tardes. Pablo Palomo, periodista mexicano allá en Guatemala en el lugar de los hechos. Y continuamos dos de la tarde con 27 minutos en otros temas también. México inicia un proceso de solución contra Estados Unidos por el caso de los aranceles. Continúa este pendiente este tema. México iniciará este proceso contra Estados Unidos por los aranceles de acero y aluminio impuestos por Norteamérica la semana pasada por Estados Unidos, esto con el pretexto de amenazas a su seguridad nacional. México considera que estas medidas violan el acuerdo sobre salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio y bueno aquí en la ciudad el día de hoy hay varias marchas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están afectando la vialidad en la Ciudad de México tal vez usted ya se dio cuenta o ha quedado atrapado en el tráfico de la Ciudad de México, Seguridad Pública intentó impedir el acceso a la ciudad a los diversos contingentes de maestros que provienen de Oaxaca Guerrero, Michoacán y Chiapas estas eh, más de estas movilizaciones pudieron seguir su camino a la Ciudad de México. Entre las afectaciones viales se encuentra la autopista México-Pachuca, la calzada de Tlalpan, la calzada Ignacio Zaragoza. La sección 14 de Guerrero encabeza una marcha seguidos de la 9 y la 10 hacia la Secretaría de Gobernación para la derogación de la reforma educativa. Pues sí, esa es la razón. Eh, piden que se derogue eh, esta reforma educativa. Está el rechazo a la evaluación que consideran punitiva. Eh, la reinstalación de los 586 cesados que tiene la Coordinadora Nacional, la liberación de los presos políticos del la CENTE y el cierre de expedientes en el fuero estatal y federal por las cuestiones que se han suscitado en dichos estados. Demandan esta reinstalación de los profesores que fueron cesados por negarse a participar en la evaluación de desempeño y por parte de Oaxaca también la liberación de dos cuentas bancarias donde se depositan las cuotas y préstamos sindicales con alrededor de 136 millones de pesos pesos, es lo que dijo el secretario de prensa de la sección 22 de Oaxaca, Wilbert Santiago. También está la situación de las cuentas sindicales de la sección 22 y la reconstrucción de sus escuelas por Chiapas, porque en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos eh, tienen varias irregularidades económicas para la reconstrucción de escuelas. Así que a partir de hoy eh, se espera que empiecen a llegar alrededor de 12.000 maestros de educación básica quienes dicen pueden realizar un nuevo plantón e instalar un campamento en la Ciudad de México como ocurrió en 2016 cuando permanecieron tres meses en las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadela. Bueno, pues eh, está este, esta situación ante pues las autoridades, la gente, las autoridades de educación, por supuesto, que pues hasta el día de hoy... Iniciado el sexenio se dieron a conocer estas reformas estructurales, pero hasta el día de hoy no se, la, no se ha logrado resolver o no se ha logrado negociar de la mejor manera. Aquí hemos tratado de analizar esta reforma educativa en marcha. Los expertos aquí nos han dicho que no se les ha tomado en cuenta a los profesores y a mucha gente que debió ser involucrada en este proceso de decisiones de la reforma educativa. Así que, pues han llegado desde varios puntos y de cuatro estados maestros de la gente. Seguimos atentos también a este, eh, al desarrollo de esta información. Y también eh, drogas sintéticas enviadas por mensajería crece por mensajería o por entregas personales. La compra venta de drogas sintéticas va en aumento en la Ciudad de México, siendo plazas, estaciones del metro y parques los lugares más comunes para su entrega, eh, y bueno, pues se utilizan también, desafortunadamente, las redes sociales, los usuarios ahí pueden vender distintos tipos de, de droga, y bueno, pues esto se ha reportado de parte de Correos de México, también ha reportado que en lo que va del año se han detectado 47 correos con droga, de los cuales no ha habido detenidos. Bueno, pues ahí está información, drogas sintéticas se envían por Mensajería y va al alza este tipo de envíos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
13: Gaceta UNAM
0: Dos de la tarde con treinta y 31 minutos. Me da mucho gusto recibir en este espacio, vía telefónica, al director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Un saludo a todos.
0: Gracias. Bueno, hoy viene hoy viene gordita la Gaceta UNAM, ¿eh?
10: Viene gordita. Sí. <ríe> sí. Cuéntanos. Ahora, Empezamos ahora, con danza y óptica. ¿Qué danza más? Danza y óptica. Sí. Fiesta científica y artística con el alejo. Uh -huh. Durante cinco días, la UNAM propuso un acercamiento a la exploración de algunos de los procesos más interesantes de la mente humana uh -huh. a través del arte y la ciencia.
0: Así Concluyeron
10: uh -huh. en el festival de El Alep, donde se reunieron científicos importantes como Pablo Rudolín, Richard Anderson, Ranulfo Romo, Giacomo Risolati y Yugui de Arte. Durante cinco días tuvimos serie de conferencias sobre teatro, danza, venta de libros, todo un festival que afortunadamente fue muy bien recibido por, por los que asistieron.
0: Así es, y, la, y la, la portada que tenemos es justamente de este arte visual del artista Hiroaki Humeda, que presentó los espectáculos, adaptarse a la distorsión y disposición acumulada, que es lo que vemos también como ilustración hoy en Gaceta.
10: ¿Cómo? como la ilustración de la portada Muy bien. y en la contraportada uh -huh. traemos que suda a México por las altas temperaturas por ondas de calor y el asfalto urbano origina la formación de las islas térmicas
0: así es el crecer también como ciudad nos lleva a más calor y aquí aquí lo explica justamente este artículo
10: este artículo que se lo recomendamos eh, también en academia tenemos que eh, se llevó a cabo el segundo encuentro internacional de simulación uh -huh. 2018, que es un espacio para profesionales de la salud interesados en la simulación como estrategia educativa.
0: Así es, la simulación médica, y ahí creo que viene también muy bien ilustrado de qué se trata y cómo pues los nuevos doctores pueden pueden adquirir la experiencia necesaria.
10: Sí, ya es está esta en la actualidad, es parte trascendental en la formación del médico uh -huh. y también tenemos nuevas luces sobre el impacto del meteorito en Chicxulub es una una, una nota que nos habla que recordamos que hace 66 millones de años llegó a la tierra el meteorito que formó el cráter en Chicxulub allá en Yucatán uh -huh. En la zona de Yucatán y ahora un estudio de las rocas de la zona de impacto sí. colectados por, por un grupo internacional en el que participan investigadores de UNAM sugiere que la vida se recuperó en unos 30.000 30, años.
0: Mira ahí, pues, es, ¿sí?
10: es decir, ayer.
0: Es decir, ayer. Oye, Hugo, y por la colisión de, de del meteorito, los cambios ambientales fueron drásticos, entre otros, las temperaturas altísimas, grandes cantidades de polvo suspendidas en la atmósfera e inhibición de la
10: fotosíntesis. Así es. Con esta nota nos damos cuenta de todo lo que ha pasado o gran parte de lo que ha sucedido en nuestro planeta uh -huh. y sobre todo en México, en la zona de Yucatán. Así es. Tenemos también el de que... Que, este,
0: que se dio en la de, semana, el Día Mundial sin
10: Tabaco. Así, el Día Mundial sin Tabaco. Uh -huh. Dice, el tabaco mata a 180 personas al día en México. Ni más, ni menos. En, uh -huh. en el país le da promedio de inicio a esa adicción es de 19 años, pero el grupo más vulnerable está entre los 12 y 17 años.
0: Muy jóvenes.
10: Muy jóvenes inician con esta adicción. Y te, en otra nota hablamos sobre la corrupción se extiende en forma similar al cáncer. Uh -huh. El Observatorio de la Corrupción e Impunidad es un proyecto de investigaciones jurídicas de la, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Es una nueva forma de ver la corrupción y aquí trabajan y ven cómo se, se contribuye a su entendimiento al usar una metodología similar a la que aplican en el estudio de la biología. Muy interesante el artículo.
0: Muy interesante. Mañana hablaremos de ello en Prisma RU, pero sin duda trae este artículo datos muy interesantes, Hugo.
10: Sí. Y en comunidad, bueno, pues, se, se realizó el primer examen de grado a distancia desde Asia. Uh -huh. es, fue un enlace por videoconferencia desde la sede de la UNAM en China y el CEPE en Ciudad Universitaria. Uh -huh. Y en otra nota tenemos que eh, la primera psicóloga en obtener la beca L'Oreal, le correspondía a Laura Elisa Ramos, uh -huh. se hizo creadora de esta beca de mujeres, y que será entregada en, en, en agosto próximo. Trabaja con un programa de, de entrenamiento computarizado para ayudar a adultos mayores. Uh -huh. y, y tenemos una nota, una nota en la cultura que habla de la casa universitaria del libro, un proyecto cultura, cultura vivo.
0: Así es. Oye Hugo, y también un lugar, un lugar bellísimo esta casa universitaria del libro. Y también tienen muchos talleres y cursos los universitarios que nos estén escuchando y público en general, por supuesto, se pueden acercar y tomar alguno de los talleres que tiene siempre la casa universitaria del libro. Y
10: así es tomar los talleres y visitarla que es verdaderamente eh, es una belleza. Así es. Pues es parte de lo que tenemos. Muy bien. Y así para cerrar, tenemos a una estudiante de la FE Zaragoza, uh -huh. Matilda Alcázar, que participó en, en el deporte adaptado a una competencia uh -huh. y rompió un récord continental de 100 metros dorso implantado en 1983 y ella lo acaba de mejorar, es un logro de este estudiante de la FES Zaragoza. Esto es parte de lo que traemos en la Gaceta y también le recordamos que hoy aparece la agenda uh -huh. donde vienen todas las actividades culturales, académicas y deportivas que sucederán durante esta semana.
0: Así es, teatro, artes visuales, niños, conferencias, radio, música, danza y mucho más. Hugo, muchas gracias.
10: Muchas gracias, Yanira. Este, un saludo para todos. Y recuerden que nos pueden seguir en gazeta.unam.nx. Y como siempre, por favor, sean felices.
0: Claro que sí, Hugo. Muy buenas tardes. Un abrazo.
10: Igualmente. Buenas
1: Hasta tardes. luego. Relatamos al mundo.
14: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Cartografía RU con Otto Cázares
0: dos de la tarde con 39 minutos y ya está aquí con nosotros mi querido Otto Cázares. Y ya ahora con ya con voz recuperada y ya con voz cómo dijiste la otra vez de tu voz cómo la describiste
15: maltrecha maltrecha malabada. tu maltrecha
0: voz Pero bueno ya recuperaste la voz y recuperaste ya en ya
15: forma la presencia aquí así es así es ya estoy aquí y estoy muy contento de estar inaugurando uh -huh. el año tres de Prisma RU sí. y de estas cartografías. Un saludo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Yo traigo en esta ocasión algunas reflexiones que he titulado «Teoría del vulcanismo político». Ya verán ustedes por qué. Uh -huh. Yo me pregunto si la actividad volcánica reciente en Guatemala, la erupción del volcán de fuego, una erupción que por cierto ya ha resultado en una verdadera catástrofe, uh -huh. pues yo me pregunto si esta actividad volcánica se debe a que la Tierra le toma la temperatura a los asuntos humanos. A mí me parece que es imposible... Eh, testimoniar las olfataras, las explosiones que además van acompañadas por relámpagos... ...el fuego, los gases, la electricidad y la finalmente la erupción de un volcán... ...que eh, se asemeja a un sol monstruoso en la tierra y su derrame de fuego líquido... ...yo me pregunto si es posible testimoniar todo esto sin que el mito con toda su fuerza nos tome por los cabellos... Casi todos los pueblos ven en los volcanes a eh, titanes furiosos, portadores de un mensaje atronador. Es esa Es antigua percepción mitológica de ver en la actividad volcánica mandatos de realización a través de una pirotecnia telúrica. Probablemente el volcán de fuego de Guatemala le tomó la temperatura a los asuntos del país vecino, México. <risa> haciéndonos Puede oír ser. con sus uh -huh. señales ígneas que lo que en verdad está en juego aquí en las elecciones es el tablero de estridencias electorales es la reconfiguración del mapa de las élites la desesperación y los pataleos de las mismas que se bañan en un simplismo opinionista fundamentándose en el miedo la desde mi punto de vista desaparición y obsolescencia de los partidos políticos tal como los conocemos. Dado que en los tres o cuatro partidos políticos, en su estructuración interna, carecen de democracia, es difícil pedirles que fuera de ellos se conduzcan de democráticamente. Uh -huh. El partido político solo es el celaje o la escenografía mal dispuesta y pobremente diseñada para que un mediocre actor sobre la escena rumie discursos sin alma. Si hemos de rumiar, rumiemos lava, parece decirnos el volcán de fuego guatemalteco. Imaginen ustedes eh, realizar una teoría volcánico-política que nos haga preguntar si hay alma en la política. Una vieja pregunta, por cierto, eh, atajada y respondida ya por magiavelo por Hobbes, por Montesquieu. Imaginen ustedes hacer una teoría volcánico-política que además haga enlaces con el arte una teoría que le toma la temperatura al volcán mensajero como hizo el doctor Atl a través del dibujo y la escritura en su célebre libro pero de difícil acceso ¿Cómo nace un volcán? que Atl redactó y dibujó frente al paricutín en 1943 y much, mucho, mucho, mucho antes que el doctor Atle 2500 años de él de hecho en Pédocles, en Grecia terminó sus días arrojándose al cráter del volcán Etna, eh, sellando un pacto indisoluble entre la filosofía y la lava. En la década del 30 del siglo XX, Radio Berlín transmitió los programas radiofónicos en vivo de Walter Benjamin, donde uno de ellos, uno de estos programas, que pertenecía a una serie dedicada a catástrofes en la historia, estaba dedicado a la explosión del Vesuvio, en el año 79, que tomó por sorpresa a los ciudadanos de Pompeya, para cruel goce nuestro y de los arqueólogos que han hecho su fortuna estudiando a las figuras calcinadas, que quedaron, por cierto, capturadas por el fuego a la mitad de su fuga, en el así llamado Jardín de los Fugitivos. Quedaron todas las figuras, uh -huh. los, los, los eh, ciudadanos a medio camino, en su trote, en su grito desesperado. Pues todos nosotros al pie de un volcán y en vísperas de elecciones nos hallamos en un jardín de fugitivos nuestros volcanes medidores de la temperatura humana nos toman por sorpresa uh, hay que remover nuestro interior quizá de una manera que por convocar al fuego como elemento resulte en una percepción e interpretación simbólica de mayor calado un recuerdo de que todo debe hacerse con alma yo me pregunto en este jardín de fugitivos si es posible alterar en términos de ciudadanía decisiones enconadas y entre tanto, si es que la misma cartografía social no tiene ya de antemano una participación determinada en el proceso electoral. Me explico. Eh, creo que solo los más inteligentes dudan. El que no duda no puede ser convencido. El simulacro político está encaminado no a convencer al inteligente que duda, sino a confirmarle al tonto lo que ya creía. Se alude en el simulacro político al extremo más misterioso del cerebro, creo yo, la creencia. Confirmar o minar creencias, eso es el acto de campañas, no convencer. No nos engañemos. Es un bazar de credos lo que estamos viendo. Es interesante desde, eh, según mi punto de vista, la senda que ha tomado esta, estas reflexiones. El tema de la creencia y la política. Yo no creo en los políticos, solemos oír eh, que dicen muchos. Eh, se arroja el mismo, el mismo sistema psíquico de la creencia al bazar de estridencias electorales. Pero esto no es una cuestión, no, no es una cuestión de fe, no es una cuestión de creencias. Uh -huh. Eh, se ha repetido constantemente, incluso ya con un cierto automatismo, esta eterna acusación que se le hace a AMLO acerca de ser un Mesías, sin saber siquiera una sola palabra acerca de eso que en teoría de la historia llamamos mesianismo histórico, uh -huh. sobre todo a partir del libro de Franz Rosenzweig, La Estrella de la Redención, y sobre todo quizás uh, de las teorías de la historia de Walter Benjamin. En el llamado mesianismo histórico, todos, todos sin excepción, políticos profesionales o no, pero sin duda todos sujetos políticos, sujetos de historia política, podemos convertirnos en Mesías, todos. Es Mesías el que carga eh, sobre sí un tiempo, una atmósfera histórica, para cambiarla en el horizonte de lo real, en el horizonte de lo posible. Se enfrenta el sujeto a un tiempo de peligro. Danza, por así decirlo, con este tiempo peligroso y lo cambia, aquí y ahora, es la redención de la historia en el flujo histórico, en el aquí y en el ahora. No es un Mesías un político, por lo tanto, es un Mesías tú, yo, eh, la abuela, el abuelo, todos somos Mesías eh, históricos. Todo aquel que se enfrente con su fulgor pequeñito de luciérnaga contra el fulgor tremendo del sol. Esa es la proporción de fuerzas de un Mesías el fulgor pequeñito de una luciérnaga contra el sol, contra la erupción de un volcán. Eh, ese es el mesianismo histórico muy a grandes rasgos, desde luego. Danzar con el peligro. Todo esto ocurre y ocurrirá siempre al pie de un volcán, como lo supo muy bien, entre vapores etílicos de mezcal, eh, Malcolm Lowry. Yo me pregunto si somos capaces de bailar eh, al pie de un volcán en erupción. El mensaje que nos manda es este, según yo, el volcán de fuego de Guatemala, bailemos y cambiemos el horizonte de lo posible. Convirtámonos todos en Mesías. Uh -huh. No solamente es una eh, tarea de AMLO. ¿no? <risa> Ese es el mesianismo histórico y me parecía sí. interesante decirlo. Claro. Bueno, eh, por último, uh -huh. ya para terminar este comentario, eh, yo pienso que eh, en todo momento como en esta teoría volcánica política que acabo de desarrollar para ustedes, uh -huh. debemos ejercer con el corazón el derecho a poetizar la historia. Eh, quienes escuchan Radio Unam <coughs> y quienes escuchan a nuestros entrañables compañeros de primer movimiento, sin duda conocen uh, y probablemente, probablemente sean fans del doctor... Eh, Alberto Betancourt, uh -huh. doctor de lo posible, como yo lo llamo, con admiración académica sección y con Sección de cariño. mundos posibles. Exacto, uh -huh. exacto. Él lleva esta profunda sección de mundos posibles uh -huh. y además imparte en la Facultad de Filosofía y Letras un seminario eh, de título Periodismo para Historiadores, integrado, por supuesto, por estudiantes de la licenciatura en Historia, un seminario que al decir del de, doctor Alberto Bet Betancourt hace... Estética geopolítica uh -huh. eh, Por mi parte Algunos de ustedes ya sabrán Que yo también llevo un seminario Con muchas afinidades Al del doctor Alberto Betancourt uh -huh. Los estudiantes en mi, en mi seminario Recurren con mucho entusiasmo Al drama radiofónico Hacen producciones radiofónicas muy interesantes, uh -huh. atravesadas por las inquietudes propias de los historiadores en formación, uh -huh. la persecución del sentido en la historia, eh, ese sentido que se escapa a las fuentes de la historia, eh, preguntas acerca del tono de la vida de épocas pasadas, la vivencia histórica, la búsqueda del sujeto histórico, etc. Uh -huh. Yo celebro con Sonora Salvas el primer encuentro con el seminario que imparte el doctor... Eh, Alberto Betancourt, vamos a celebrar un encuentro de seminarios, sí. un encuentro que es un eh, encuentro abierto al público, eh, insisto, seminarios que los unen la afinidad electiva, la utopía, la búsqueda de, los pos de, de lo posible, uh -huh. del horizonte de lo posible. Hago aquí al aire radiofónico una invitación a este primer encuentro, Acompáñenos, si son fans del doctor Alberto Betancourt, eh, creo que va a ser una, una conversación muy, muy rica, muy plena uh -huh. de sentidos. Será el jueves 7 de junio a las 13 horas en el anexo Sánchez Vázquez de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, allí atrás del eh, Estadio Olímpico. El doctor y yo vamos a sostener un breve diálogo, ...para dar espacio a los trabajos de los estudiantes. En el caso del, del, del seminario del doctor... ...se trata de la lectura de artículos... Sí. Eh, de, ...con esta idea de la estética geopolítica... Ajá. ...y en mi caso, pues va, el caso de mis estudiantes... ...será la audición de sus producciones radiofónicas. El título del encuentro, pues yo creo que no podría ser más... Eh, 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 ...ilustrativo, eh, elocuente. Sí, este, yo diría eh, más abierto... Ajá. A, a que nos acompañen, con más intención de que nos acompañen, porque es poética de la historia y archivo de lo posible. Uh -huh. Este jueves en el Anexo Sánchez Vázquez a las 13 horas. Muy bien, ojalá, pues los, ojalá los nos acompañemos.
0: Pues muchas gracias por la invitación, Otto, y por estas reflexiones, porque eh, en erupción un volcán. Y eh, una irrupción también que vamos a tener aquí en, en, en claro. México, una irrupción que son las elecciones, que son el voto, esperamos de manera masiva. Y bueno, estas reflexiones que haces, ¿hacia dónde hacia dónde corremos de pronto cuando vemos todas estas eh, situaciones eh, haciendo... Eh, Recordar una erupción, erupción de un volcán, pero también aquí, ¿qué, qué va a pasar o qué está Por pasando? Supuesto. La violencia también está presente, ha irrumpido desafortunadamente en este proceso electoral y pues nos queda creer, creer que hay mundos posibles y creer que hay una oportunidad y que hay esperanzas en el mundo, en nuestra vida cotidiana, claro. en todo momento. ¿no? Y
15: recordar esto, que en términos de teoría de la historia, uh -huh. el mesianismo histórico es «Mesías somos todos» todos los que nos podemos enfrentar con nuestro pequeño fulgor claro. contra un momento de peligro, contra un momento que eh, explota como un sol monstruoso, como un claro. volcán.
0: En esta descripción todos somos Mesías. Otto. Exacto,
15: exacto, exacto. Muchas gracias. Ese es el mesianismo original, ¿no? Claro, ¿no? claro.
0: Estamos hablando en ese sentido, exacto. por supuesto. Sí, claro. <risa> gracias, Soto. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, pues ya así con esa música entró un
15: Magia, un entra a este mundo.
0: ¿Qué tal queridos
19: Otto, Deyanira, el equipo de Prisma de RU y a nuestra querida audiencia? Iniciamos con toda la actitud el mes de junio, motivo que nos hace estar muy contentos, felices y también pues, eh, deseosos de contagiar, contagiarles estas vibras para que lleguen, para que se acerquen aquí a la sala Julián Carrillo. De los mejores acontecimientos del mes, aparte de la cartelera cultural, está precisamente el 14 de junio aniversario, cumpleaños 81. De Radio Universidad. Sí. Así que con esta fiesta radiofónica uh -huh. también eh, les queremos eh, hacer la invitación a las, a las actividades de la sala. Ya es una tradición eh, hacer un recorrido por la semana. Hoy lunes a las 8 empezamos con el estreno de esta temporada, 4 lunes de junio, con Jimena Perrona. Ahí nomás una mujer ante, amante de los perros, padece uh -huh. de una enfermedad terminal y decide vivir a plenitud, esperando lo mejor y también Explorando lo peor de sí misma en su última semana de vida. Esto es una obra para mayores de 12 años. Lunes de teatro Jimena Perrona, original de Emilio Uriostegui. Los martes de danza se presenta Malevolence, diferentes formas de salvarse a sí mismo a las 8 de la noche. Esto es una obra de una mirada que presentan las mujeres en resistencia, las mujeres forzadas que han sido desplazadas por violencia generalizada o también que han padecido el dolor de la guerra. Todo es esto a través de una coreografía dirigida por Sandra Milena Gómez. Danza contemporánea a las 8 con Malevolence. El Cineclub Club Radio Cinema presenta el ciclo Grandes Colaboradores de Radio UNAM primero empezamos con el 6 de junio a las 6 de la tarde, con La Sinventura, que trata sobre Alay de Fopa, es un documental de Mari Carmen de Lara, actual directora del CUEC, también eh, para maravilla. mencionarles la cartelera completa el 13 estará Homenaje Nacional de Carlos Monsiváis, el 20 Ángeles y Querubines de Carlos Illescas, y el 27 La Mansión de la Locura de Juan López Moctezuma, todos grandes colaboradores, artistas, que que han eh, transitado, que han viajado y también que han imaginado aquí en Radio Universidad. Entonces, en la unión de la radio con el arte, la literatura y el cine, dedicamos este ciclo en el mes de junio. Lo, eh, bueno, si se quieren quedar eh, Los miércoles hay dos por uno Porque a las 8 de la tarde Presentamos los conciertos comentados La música que forjó una nación Esto es música vocal mexicana Del siglo XIX Así que pueden venir al Cine Club a las 6 Y después seguirse a las 8 Con estos conciertos Cine y música unidos los miércoles Los jueves tenemos un recital dramatizado Que se titula Pita amor, conciencia turbada A las 8 de la noche Es un monólogo poético con Tania Viramontes eh, que hace referencia al centenario del nacimiento de Pita Amor eh, las fechas son 1918 al 2008 y es del autor Mario Ficacci también uno de nuestros grandes colaboradores y amigos C de esta Exacto. estación entrañable,
15: sí. un, un personaje queridísimo ¿no? bueno y también
19: en teatro ya toda una presencia Exacto. con sí. los conciertos en vivo justo lo que hacía mover el cuello, la cabeza y eh, no poner las manos en el aire de nuestro equipo de Prisma este viernes estará Textex eh, aquí en la sala mm. Julián Carrillo. Mm -hmm. Les tenemos que comentar que la dinámica Ay, es que son 160 lugares de entrada libre, así que hay que llegar temprano. El acceso es a las 8 y media, la transmisión a las 9. Textex mm, en textex. intersecciones... Lea si este lleguen
15: a las 4 de la tarde. O sea, más bien <ríe> <que>, los <ríe> primeros 160
19: pues sí alcanzan a entrar. Claro. Pero bueno, lo, lo hemos hecho también con boletos, eh, pero bueno, decidimos que para justificar todo y para hacerlo más eh, general aunque ustedes sabemos que no son público en general, son asistentes que queremos que vengan y que, eh, que nos conozcan y conocerlos, mm. pues por eso lo decidimos así, habrá quien pueda venir el día o luego pasa que vienen por los boletos y a ese día no pueden entonces bueno, pareja la cosa 160 lugares, entrada sí. libre a las 8 y media abrimos la puerta por favor lleguen antes y la transmisión es de una hora con estos muñecos del rock urbano que van a estar aquí presentándonos nueva discografía y bueno eh, en esta agrupación maravillosa que ya tiene mucha tradición en la Ciudad de México claro. así que bueno y también en el país ¿no? en Parte 1986
0: de se formaba, Ahorita lo busqué tenía esa duda, dije de qué años son, ya tienen pues los 86. años aquí de 1986
19: claro además tenemos eh, en, en este uh -huh. concierto uh -huh. un minuto de aplauso vamos a pedir dedicado al fundador, al gran muñeco de Tex Tex, ahora toca su hijo Lalito uh -huh. Tex pero uh -huh. bueno así no pero que, que valga más bien Vengan a conocer a esta gran familia Y pues también si no los conocen Pueden sintonizar donde quiera que estén El 96.1 este viernes A las 9 de la noche Estamos en Facebook como La Sala Julián Carrillo, ahí también atendemos Sus dudas, sus comentarios Ponemos videos de las pruebas de sonido Fragmentos en vivo de las obras Y todo con el gusto de que vengan aquí a Radio UNAM Nos conozcan y podamos Hacer más comunidad entre todos Muy bien, pues muchísimas semana, gracias Toda la ¿Qué vez semana?
15: Sí. <risa> sí, sí, la claro. semana,
0: el mes, pero bueno, aquí ya Montserrat Muñoz todos los lunes nos va platicando qué hay uh -huh. todas las semanas y bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias Monse muchas gracias
19: Otto Muchas
15: gracias a ti Deyanira, querida voz del mundo, Gracias al, a
19: todos los que el miércoles estuvieron también de nuestros radioescuchas que ah, siguen sí, ahí en Twitter, preguntaron por Otto <risa> <No>. <risa> Es que yo había
15: perdido mi avión entonces Híjole, les mandé bueno. mensajes sin voz sin voz, está bien, lo
0: recibimos con mucho cariño pues muchas gracias, nos gracias. despedimos con esto, mi nombre es Deyanira Morán a nombre de todo el equipo, tenga usted buena tarde buen provecho y hasta mañana